0: Olá eu sou Carlos Xavier este aqui é o hotel de datas e neste vídeo vou compartilhar com você um breve estudo e uma reflexão pessoal sobre o Salmo 61 o título que eu dei para este estudo como uma forma de intitular este Salmo é clamor de um homem confiante o contexto histórico do Salmo 61 é incerto não há nenhuma referência direta na própria escritura a respeito do contexto histórico e, por inferência, nós podemos talvez imaginar que ele tenha sido composto quando Davi assumiu o trono ou até mesmo num momento posterior de angústia como na revolta de Absalão Charles Spurgeon, no seu famoso comentário dos Salmos o tesouro de Davi menciona essas duas possibilidades que na verdade são possibilidades um tanto antagônicas, e existe uma certa ambiguidade realmente neste salmo, como nós vamos perceber. Outros comentaristas indicam que se trata de um salmo para ser orado pelo rei antes de uma batalha. E, e da mesma forma, este é um salmo que já forneceu grande consolo para pessoas enlutadas. E John Golding ainda nos diz que, como aqui o rei ora por si mesmo na terceira pessoa, isso é muito comum nos salmos, John Golding então nos propõe a reflexão de que, como aqui o rei ora por si mesmo na terceira pessoa, nós temos também neste salmo uma lembrança para orarmos por nossos governantes. Bem importante fazermos isso neste momento né, em que estamos vivendo, um momento de bastante incerteza, um momento de bastante instabilidade e independentemente então do seu juízo sobre os governantes e independentemente da sua aprovação também ao governo e ao caráter é, é interessante que nós lembremos de orar pela nação, pelo governo, pela condução da nação para que Deus manifeste a sua graça e não o seu juízo à é, nação por meio dos seus governantes. Então, este salmo também nos propõe uma reflexão acerca disso. Eu não vou concentrar a minha meditação, é, a minha breve reflexão pessoal depois nesse ponto. Eu vou me concentrar mais realmente nesta ambiguidade é, que eu procurei já destacar no título que eu propus clamor de um homem confiante talvez a última coisa que você imagina de um homem confiante é que ele esteja clamando mas aqui este homem confia em deus ele não tem autoconfiança e esse é o motivo pelo qual ele apresenta então o seu clamor tudo bem vamos passar aqui ao esboço do salmo então lembrando que o esboço sempre aparece na leitura como subtítulos ali para guiar a nossa leitura com esse esboço. É, ponto número 1, um, o clamor, versos 1 um e 2. Ponto número 2, a lembrança, versos 3 e 5. Ponto número 3, o pedido, versos 6 a 8. Versos 3 a 5 e versos 6 a 8. O clamor, a lembrança e o pedido. Um esboço simples de três pontos. É, lembre que. Normalmente, nós temos nestes salmos que vem na sequência, desde o Salmo 52, praticamente, a ideia de clamor, de confiança, ou confiança na libertação, ou afirmação da libertação, e louvor. Aqui nós temos um clamor, uma lembrança que aponta para a confiança, e um pedido que também aponta para a confiança, mas não aparece aqui exatamente ou diretamente o louvor. É um elemento entre aspas, faltante neste Salmo, presente talvez apenas de maneira indireta. Isso tem a ver um pouco com a ambiguidade que nós percebemos. E, e também, algo interessante, é que o Salmo tem uma delimitação temporal também bastante clara, a partir dessa, desse esboço. O clamor é algo que acontece no presente, a lembrança remete ao passado, aos feitos de Deus no passado, a grandiosidade de Deus no passado, as promessas de Deus feitas no passado. E o pedido, então, dirige-se ao futuro. Vamos fazer a leitura do Salmo agora. Peço que você acompanhe. Você pode pausar o vídeo e pegar a sua Bíblia, se você preferir. Eu estou aqui na, com, a, com a versão NVI. Ou você pode acompanhar na tela também. Está projetado aqui para o mestre de música com instrumentos de corda davídico 1. Um, o clamor ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu 2. A lembrança pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas pois ouviste os meus votos ó deus deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome 3 o pedido prolonga os dias do rei por muitas gerações os seus anos de vida para sempre esteja ele em seu trono diante de deus envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo então sempre cantarei louvores ao teu nome cumprindo os meus votos cada dia aqui no verso 8 nós temos aquele elemento necessário indispensável de louvor talvez eu pudesse destacar um quarto tópico aqui só para o verso 8 né com o louvor aqui encerrando o pedido mas eu Enxuto, eu quis ser econômico deixando em três tópicos então a gente percebe que o louvor ele aparece sim mas ele aparece de forma bastante discreta ele aparece bem ao final em um único verso de maneira quase indireta como eu mencionei anteriormente agora eu gostaria de propor a você uma breve reflexão no salmo 61 apesar de estar abatido Neste Salmo, Davi não transparece sua angústia, mas afirma sua confiança como base da sua petição a Deus. Ele já foi liberto por Deus muitas vezes no passado e confiava que o Senhor o libertaria de novo, prolongaria os seus dias e lhe traria prosperidade. Diante de suas lutas, das suas próprias lutas, não das lutas de Davi, das suas lutas, de você que está me acompanhando neste momento. Diante das suas lutas, qual tem sido a sua base para se aproximar de Deus em oração? O meu conselho, inspirado por este salmo, é que você se achegue a Deus, primeiro, lembrando da obra da cruz. Depois, assim como Davi, que você mantenha em mente tudo o que o Senhor já fez no passado, para o seu povo e na sua própria história, ou no passado do seu povo, e na história de Israel e na sua própria história, na história de você que está me ouvindo, que está me acompanhando aqui, para que com isso você possa alimentar a sua fé e a sua confiança no Deus de Israel, Isaac e Abraão, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para que você possa alimentar a sua confiança no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais por meio de seu filho que nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor e com quem nós estamos assentado assentados nas regiões celestiais triunfantes sobre todo o poder das trevas principados e potestades e hostes malignas. se temos o messias ressurreto ao nosso lado nada nem ninguém poderá nos abalar. Eu agradeço a sua atenção, eu espero que esse estudo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante, e se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, e de deixar também o seu comentário. Um grande abraço, que Deus abençoe, e até a próxima.